0: Buen día, aquí les traigo este nuevo podcast en donde continuamos con eh, esta temporada de Hablemos de Filosofía. El día de hoy les voy a hablar de un eh, filósofo que nace en Prusia eh, en el 1724 y muere en 1804. Eh, es un filósofo alemán de la época de la Ilustración y fue el primero y el más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán eh, estoy hablando de Immanuel Kant eh, su nombre original eh, cuenta la historia que era Emanuel pero una vez que, que aprende este hebreo cambia su nombre de Emanuel a Immanuel este filósofo eh, viene a replantear eh, una, una forma de pensar que se venía trayendo desde hace varios, varios años, varios siglos, porque él, él trata de, 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 de juntar o ver si se puede llegar a tratar la metafísica como una ciencia, eh, siendo más puntual, como una ciencia dura. Él observa que las ciencias duras, eh, hablando de física, de matemáticas, de química, eh, este, de dinámica, de, todo este tipo de, de, de ciencias, eh, llegan a un punto en donde las cosas que están pro, postulando se pueden comprobar. Entonces, él llega a esbozar el pensamiento de si es posible también darle una certeza a los postulados metafísicos para eh, ponerlo o para eh, equipararlo o, o juntarlo como si fuese una ciencia eh, como tal. Entonces, en ese sentido, él empieza a tratar de ver qué es lo que estudia la metafísica para ver si existe la posibilidad de hacer una aproximación más científica de dichos postulados y ver si podemos darle trato de ciencia. Entonces, él, él empieza con esta, esta corriente que es el criticismo y, y el, el criticismo se resume en cuatro preguntas fundamentales. Eh, primero es qué puedo saber, después es qué debo hacer, después es qué me cabe esperar y, por último, qué es el hombre. Entonces, en ese sentido, este, él empieza a cuestionarse en ese criticismo y empieza a tener eh, dos conceptos en la mesa que los desarrolla a lo largo de su estudio, que es los, el conocimiento a priori y el conocimiento a posteriori. Y esto él lo marca muy claramente diciendo que él, con los conceptos este, a priori son aquellos que eh, se saben simplemente sin necesidad de experimentar o de comprobar este, y los conocimientos a posteriori son aquellos que requieren una comprobación para poder este, establecerse como tal. En ese sentido, eh, desarrolla también unos conceptos que, que fueron claves para poder explicar estos términos de a priori y a posteriori, que son los dos tipos de juicios que él maneja. Él maneja los juicios eh, analíticos y él maneja los juicios sintéticos. ¿Qué es un juicio analítico y qué es un juicio sintético según Kant? <coughs> un juicio analítico es aquel que no requiere ser comprobado. Es como eh, por poner un ejemplo y suena a lo mejor muy muy obvio pero por, por, por ejemplo l, eh, los cojos han perdido una pierna. En, en la segunda parte de esa oración, en el predicado, el hecho de decir han perdido una pierna, eh, resulta explicativo por sí solo de que es una persona coja al faltarle una pierna. Entonces, el cojo es aquel que le falta una pierna. Y si cambiamos el sujeto por la descripción del predicado que está implícita en el mismo sujeto, pudiéramos replantear la frase diciendo, el que ha perdido una pierna, ha perdido una pierna. Entonces, en este sentido no ocupo una comprobación, únicamente me quedo en el juicio analítico para poder determinar que eso es cierto. Podemos decir, eh, el calvo ha perdido el pelo, y reestructurándolo bajo este eh, tipo de juicio, pues puedo decir, los que han perdido el pelo, han perdido el pelo. este eh, eh, Los altos, eh, los, bueno, los que miden más de dos metros, no caben por la puerta, pues puedo reestructurar y decir, los que no caben por la puerta, no caben por la puerta. Entonces, en ese sentido, se vuelve un poco redundante y pudiera sonar hasta como que medio bobo, medio obvio, pero es el principio del juicio analítico, si en el predicado se encuentra la eh, definición que le da la característica de que describe al sujeto, el sujeto puede ser sustituido por el predicado y puede manejarse una oración, por decirlo de alguna manera, predicado, predicado. Y esto nos da explicación con explicación. Eso es un juicio analítico. Después, él plantea los juicios sintéticos. ¿Cuáles son los cuyos sintéticos? Son aquellos que sí aumentan nuestro conocimiento porque nos dan información más allá de la que el propio sujeto nos puede brindar. ¿Sí? Por ejemplo, te, regresemos al, al ejemplo de el cojo, le falta una pierna. Analíticamente hablando, reestructuramos al que le falta una pierna, le falta una pierna. Pero pensando en un juicio sintético, si te digo que el cojo lleva puesta una prótesis, el hecho de que lleva puesta una prótesis no es una característica inherente de todos los cojos y de todos los que les falta una pierna. Entonces ese principio me da más información del sujeto y entonces se convierte un juicio sint en un juicio sintético, el que sí me da información. No puedo decir, lleva una prótesis el que lleva una prótesis, porque quedaría ambiguo si le falta una pierna, si le falta una mano, si le falta un dedo, si le falta cualquier otra parte del cuerpo. Tengo que decir que es el cojo para determinar que esa prótesis es de la pierna o del pie. Entonces, en ese sentido, tenemos los conocimientos a priori y los a posteriori este, que nos dan... Eh, un conocimiento o nos dan una, una ventana de, de conocimiento con y sin eh, haber experimentado lo que estamos postulando y de manera natural los a priori van con los juicios analíticos y los eh, eh, a posteriori van con los juicios sintéticos entonces ¿cuál es la línea que divide o que hace el salto entre un juicio a priori y un juicio posteriori, o dicho de otra forma, entre un juicio analítico y un juicio sintético, pues es la experiencia. ¿Por qué? Porque hay ciertas cuestiones que se pueden conocer a priori sin necesidad de la experiencia propiamente, y de ahí trata de esbozar el hecho de que la metafísica, pues pudiera en cierto modo tratarse como ciencia ¿a qué estamos eh, tratando de, 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 de apuntar? por ejemplo al, al hecho de, de que vamos a poner ejemplo la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos ahí la línea recta y la distancia más corta entre dos puntos no son información que puedan igualarse entonces no es un juicio eh, analítico, es un juicio sintético, pero resulta una obviedad esa afirmación por lo que no necesito experimentarla. Entonces aquí pudiera este, eh, darse un, un aumento de conocimiento en un juicio a priori, pero esto no aplica en la mayoría de los postulados que nos podemos cuestionar. Normalmente ocupamos algo que nos dé un poco más de información y esto la metafísica pues, no nos lo puede eh, otorgar, según Kant. Entonces, como conclusión, Kant nos dice que la metafísica es imposible como ciencia, aunque es inevitable como tendencia. ¿Y, y, y a qué viene esto de que es imposible como ciencia? ¿Por qué? Porque a la hora de experimentar tenemos una, un preconocimiento de acuerdo a nuestras condiciones humanas. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué tal si vemos, si ponemos un carro de color rojo? Según nuestros conocimientos y nuestra eh, experiencia previa y todo lo que podamos eh, tener como bagaje, en un juicio analítico podemos determinar que es un carro rojo. ¿Pero qué pasa si ese mismo carro rojo lo pones enfrente de un perro el cual tiene un cierto grado de daltonismo? El perro vería el carro gris. ¿Qué tal si ponemos eso en los ojos de una abeja que se ha comprobado que llegan a percibir inclusive eh, luz ultravioleta? El mismo carro la abeja lo vería negro. Entonces la pregunta es ¿de qué color es el carro? Yo lo veo rojo, un perro lo ve gris y una abeja lo ve negro. Entonces, no, 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 no tenemos enfrente de nosotros conocimientos como son realmente en nuestro entendimiento, sino que tenemos conocimientos como se nos presentan a nosotros según nuestras condiciones. Entonces, el entendimiento, según Kant, es una actividad configuradora de la realidad, por lo que nosotros, en nuestras condiciones y en nuestras eh, habilidades y en nuestra capacidad, vamos a tener un entendimiento particular de algo. <coughs> bien pudiera ser un entendimiento distinto para otra persona y bien pudiera ser un entendimiento distinto para otro ser vivo. Entonces, bajo ese principio, pues el entendimiento es parte de una configuración de la realidad que nosotros hacemos y no así poder alcanzar el entendimiento contra lo que realidad es lo que estamos observando, lo que estamos analizando. Es un poco eh, complicado y esto es solo un pedacito del trabajo de lo que, de lo que nos deja Immanuel Kant pero pues nos quedamos con, con, con esta introducción por así decirlo de Kant este, no pretendo hablar de, de, de todos su, sus postulados y sus principios, simplemente dejar una semillita de curiosidad, como siempre, esa es la intención, para que ustedes y un servidor ya en la, en la privacidad de nuestro tiempo libre podamos seguir investigando y, y curioseando. Entonces nos quedamos con juicios a priori y juicios a posteriori, nos quedamos con los eh, conocimiento a priori y con conocimiento a posteriori, con los juicios analíticos y los juicios sintéticos, y también con que la realidad es una expresión configurada de lo que nosotros percibimos, eh, teniendo una dificultad clara para poder determinar lo que la realidad es, por el hecho de lo que es nada más. Aquí los dejo con este podcast. Un gusto eh, compartir con ustedes esta información y nos estamos viendo pronto. Les mando un saludo.